0: Hei rakkaat ystävät! Moni näkikin, mihin mun aikani viimeisen kolmen kuukauden aikana kului. Mä en ollut studiossani nauhoittamassa uutta jaksoa. Aiheita olisi ollut kyllä ja on, mistä aion nyt puhua. Ehkä Ehkä tuun tässä nyt seuraavan kuukauden aikana julkaisemaan useammankin jakson näistä teemoista, eri teemoista, mitä on mietiskellyt. Mutta en ollut nauhoittamassa, mä olin mun studioni vieressä olevalla verstaalla. Ja viimeiset kolme kuukautta aika monet illat ja yöt, mä oon tehnyt pienoismallia. Et isossa kylässä on erittäin kaunis, erityisesti vihkikirkkona pidetty Orisperin kirkko. Tuota, Semmoisen Björkenheimin äh, rautaruukkisuvun rakentama. 1831 vuonna, sellainen pienen nätin järven rannalla, ja meidän seurakuntalaiset tykkää tuosta kirkosta niin paljon, että mä halusin tehdä siitä pienoismallia ikään kuin kunniaosoituksena tuolle kauniille kirkolle, ja ja, mulla oli kiire saada se valmiiksi tämän vuoden 1700-luvun markkinoille, joka on meillä aina elokuussa, toten oli nyt viime viikonloppuna, ja sain valmiiksi sitä tuli tosi hieno siitä pienosmallista. Oikein ylpeänä sain sen laittaa esille. Jos et ole nähnyt sitä, niin katsokaa minun Insta, Instafeedistä tai facebook sivulta tavallisen Jesuksen Insta-tilistä tai facebook sivulta niin katsokaa tarkempia kuvia. Sitä tuli tosi hieno. Vähän mä siihen vielä viimeistelen muutamia juttuja. Sitä tulee, että se, että se kappeli tai se kirkko kertoo jopa oikein tarinan, kauniin tarinan. Tota, mutta niin. Tulkaa joskus, tulkaa vaikka mä lokakuuhun mennessä mä saan ne kaikki viimeiset viimeistelyt, viimeistelyt tehtyä siihen pienoismalliin, niin tulkaa vaikka tänne Isonkyrön Ruusupuron tielle meidän pääkirkkoon katsomaan tuota pienoismallia. Mä lupaan laittaa sen sinne näytille. Mä uskon, että lokakuussa mä viimeinkin saan sen lopullisesti valmiiksi. Mutta joo, nyt olisi tämän pitkän tauon jälkeen aika paljonkin sanottavaa, Ensi kerralla mä tuun puhumaan teille anteeksi annosta, mutta tänään puhutaan siitä, minkä takia Jumalaa pitää ihan oikeasti pelätä. Lutherilaisen uskon isä, Martti Luther, tämä aito saksalainen Martti siis. Hän teki meidän kirkolle ensimmäisen katekismuksen, tai itse asiassa kaksi eri versiota katekismuksesta. Katekismus on siis tämmöinen uskonopin selitys. Se kertaa uskon tällaiset keskeisimmät ajatukset, opit. Hän teki siis ison katekismuksen, joka oli tarkoitettu ehkä enemmän papeille. Ja viksuulle ihmisille, joka haluaa perehtyä enemmän. Ja sitten hän kirjoitti vähäkatekismuksen, joka oli tarkoitettu lähinnä joka, niin joka kotiin ja jokaiselle lukijalle. Kun sitä vähäkatekismusta, muistaakseni isossa katekismuksessa ei lukenut näin, mutta kun siellä katsoo vaikka jokaista kymmen, kymmenen käskyn selitystä, niin jokainen selitys alkaa kate, Lutherin tekemässä vähässä katekismuksessa lauseella, että Sinun tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että, ja sitten alkaa se käskyn selitys, sinun tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa. Ei ainoastaan rakastaa, vaan myös pelätä. No mitä helvettiä on Jumalan pelkääminen? Tämä on tullut mulla vastaan useasti, tämä ajatus Jumalan pelkäämisestä. No, mun piti itsekin vähän perehtyä tähän aiheeseen enemmän, koska en tästä itsekään kovin usein, en olisi ajatellut tätä asiaa. Ennen vanhaa tämä tuli todella paljon vahvemmin esiin kirkollisessa puheessa, Jumalan pelkääminen. Ja mä mietin, onko tämä edelleen siis ajankohtaista. Musta nimittäin tuntuu, että Jumalan pelkääminen on ehkä yksi niitä asioita, jonka me ollaan laiminlyöty, ja sen sen takia me ollaan myös unohdettu jotakin tärkeää meidän uskosta. Vanhassa testamentissa, raamatussa, sananlaskuissa, luvussa 9, jakeissa 10, lukee näin. Herran pelko on viisauden alku, pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Herran pelko on viisauden alku, pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Tästä ei hirveästi enää puhuta, tästä Jumalan pelkäämisestä. Se ehkä jopa monessa kontekstissa se kuulostaa väärältä, koska Jumalahan on rakkaus ja, ja Jumalaan liitetään paljon pehmeämpiä arvoja, pehmeämpiä tunteita, lempeää puhetta. Itse asiassa joidenkin mun kollegoitteni muiden pappien opetuksien perusteella kuulostaa siltä, että Jumalan pelko kuuluu vaan tuonne vanhan testamentin maailmaan, mistä mä tuon tekstinkin otin, tuon sananlaskut. Että Jumalan pelko kuuluu siihen vanhaan lakihenkiseen juutalaiseen uskon maailmaan, jossa Jumala on etäinen ja pelottava ja vaativa. Se kuuluu siihen maailmaan, jossa puhutaan siitä, miten Jumala kostaa isien synnyt kolmanteen ja neljänteen sukupolveen asti. Se kuuluu maailmaan, jossa... Jumala lähettää tuhoajansa, enkelinsä, Egyptin kansan keskelle tuhoamaan kaikki kansan esikoiset yön aikana. Tämä siis liittyy juutalaisten pääsiäiskertomukseen, kun Farao ei, ei halua päästää egyptiläisiä pois sieltä orjuudesta Egyptistä, niin sitten Jumala lähettää tuhoajan keskellä yötä enkelinsä tuhoamaan kaikki karjan ja kaikki ihmisten esikoiset ja, ja Is, ju, juutalaiset selviävät tästä, israel, israelilaiset selviävät tästä sillä tavalla, että he teurastaa karitsan ja sivelee sen karitsan verta oven noihin, Ja silloin kun se tuhoja meni näiden kotien äärellä, niin se kävelee niistä ovista ohitse eikä mene tuhoamaan esikoista. Tämän takia muuten siis Jeesusta sanotaan uhri karitsaksi. Se on se karitsa, joka on teurastettu niin, että Jumalan viha kävelee meistä ohitse. No, Jumalan pelko. Jumalan pelko, se kuuluu, monen mun kollegan mielestä se kuuluu johonkin vanhaan maailmaan, sella edesmenneeseen maailmaan. Si- siihen vanhan testamentin maailmaan, jossa kukaan ei pysty tuhoutumatta katsomaan Jumalan kasvoihin. Mutta tulee erityisesti mieleen profeetta Elia kuningasten kirjassa, vanhassa testamentissa, jossa Jumala tulee kävelemään Elian ohitse. Hän tulee ikään kuin auttamaan Eliaa, lohduttamaan Eliaa, joka on kokenut suuria hankaluuksia. Elia saa ikään kuin 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 takaviistosta nähdä, kun Jumala kävelee ohitse. Tämä on aika mielenkiintoinen teksti. Mä päätin tämän tästä teille, mä luen sen. Elia joutuu verhoamaan kasvonsa, kun Jumala tulee lähelle. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä, Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi hänelle: Miksi olet täällä, Elia? Joidenkin pappien opetuksissa vanha ja uusi testamentti eroaa toisistaan niin kovasti, että ikään kuin Jumala ei olisi lainkaan sama niissä molemmissa. Vanha testamentti, katsotaan, että se on tuomiota ja etäisyyttä, uusi testamentti taas on rakkautta ja läheisyyttä. Vanha testamentti Jumala kuvaa joidenkin pappien mielestä väärä tai harhaanjohtava tai aivan vähintään, niin kuin tässä sanoinkin aikaisemmin, vanhentunut. Aika on kulkenut siitä ohi. Moni tarttuu yksinkertaisempaan tai helpompaan Jumalan kuvaan. Ja nämä vanhan testamentin tuomat puolet, mistä tässä nyt otteita luin, niin ne ei kuulu siihen ollenkaan. Tästä mä olen maininnutkin tässä aikaisemmin ja kritisoinut sitä, että meidän kirkossa niin se ajatellaan, että se on valtava rikkaus, että me papit ajatellaan samasta Jumalasta niin eri tavoilla. Kyllä kai se, se voiskin olla rikkaus ja kaiket se joskus on rikkaus. Mutta mun mielestä on aika selkeä asia sekin, että kaikki jumalakuvat ei ole yhtä totta. Ne ei ole yhtä raamatullisia. Siinä on jotain vikaa, jos silloin kun sä pappinna saarnaat ja sä puhut jumalasta, ja jos vuoden aikana, kun sä saarnaat tai opetat, niin 80 prosenttia jää pimentoon siitä. 80 prosenttia siitä, mitä raamattu sanoo Jumalasta, minkälainen Jumala on, niin se jää pimentoon. Että sä keskityt vaan niin pieneen osaan siitä, mitä sanotaan. Mun mielestä harhaoppi tai eksytys on lähellä silloin, kun oma Jumalan kuva ei, ei kestä raamatun tekstien edessä. Tai edes jos sovitaan sovitaan näin, että totta kai joo, mä ymmärrän sen, että raamatussa on tosi monenlaista tekstiä, todella monenlaista tekstiä. Ei ei munkaan opetus Jumalasta sovi kaikkiin raamatun teksteihin. Mutta jos kavennetaan edes sitä opetusta niin, että, että, että se kestääkö sun Jumalan kuva Jeesuksen opetusten edessä? Kestääkö se edes Jeesuksen omien opetusten edessä? Mun ymmärryksen mukaan monen ihmisen jumalakuva, monen papin jumalakuva ei kestä edes Jeesuksen kaikkien opetusten edessä, vaikka se on meidän, meidän uskon, uskon ydin. Se on mahdollista, että oma jumalankuva muuttuu niin yksipuoliseksi, että se palvelee lähinnä jotain omaa omaa tunne-elämää, tai omaa fantasiaa tai omaa propagandaa jumalasta. Mitä sä ajattelet tästä? Tämä on itse, en, en mä tässä nyt tässä... Kollegoiden puheisiin on helppo tarttua, Joo, koska kollegoita kuulee jatkuvasti, mutta, mutta entäs sinä, löytyykö sun Jumala? Löytyykö se myös vanhasta testamentista? Löytyykö? Lutterille, Martti Lutherille edelleen puhutaan tässä saksalaisesta tyypistä 1500-luvulla. Lutterille ei ymmärtääkseni tehnyt niin tiukkaa sovittaa vanhan testamentin Jumalakuvaa, uuden testamentin Jumalakuvaan. Tai itse asiassa, nyt kun tätä oikeastaan tässä höpisen, teille, niin, 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 niin ää, tätä eroa usein käristetään aivan tarpeettomasti. Siis aivan tarpeettomasti, että ikään kuin vanhan ja uuden testamentin Jumalalla ei olisi mitään tekemistä toistensa kanssa. Lukekaa vaikka Matteuksen evankeliumin 25 kymmenestä luvusta. Lukekaa siitä, tietäjät tietää. Siinä on kyse viimeisestä tuomiosta, siis uudessa testamentissa. Kuvaus siitä, miten Jumala tuomitsee ihmisen. Ja siinä siis Jeesus kertoo Matteuksen evankeliumissa, miten koko ihmiskunta jaetaan kahtia, ja toiset saa vapauttavan tuomion ja toiset langettavan tuomion, ja tuomitsijana on Jeesus itse. Siis uudessa testamentissakin on, uudessa testamentissakin on, Todella paljon puhetta, vertauksia myös tuomiosta, siis myös kovia, kovia sanoja. Mun on parempi ehkä lukea tuo toi, äh, 25. luku, siitä tämä viimeisen tuomion kohta. Ja itse asiassa mun, mun on parempi nyt kun tässä mietin tätä, niin mun on parempi itse itseasiassa... Mä teen seuraavan podcastin, mä teen liittyen tähän lukuun sen takia, koska tämä ymmärretään usein aivan väärin tämä vertaus. Mutta mä nyt luen sen kuitenkin, vaikka mä en tätä tarkemmin teille selitä, niin mä luen teille tämän Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville. Tulkaa tänne, te isänni siunaamat. Te saatte nyt periaan valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatititte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä velistäni. Niin sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolellaan oleville: Menkää pois minun luotani te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas. Ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille. Totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä. Sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eikö se hurja teksti? Voi hitto, eikö se hurja? Ainakin mulla menee ihan ytimeen tämä sydämeen. Miksi Martti Lutter puhuu Jumalan pelkäämisestä? No hän varmasti ymmärsi, että sekä vanhassa että uudessa testamentissa Jumala on se sama Jumala, vaikka niissä on hieman eri painotuksia. Sekä vanha testamentti että uusi testamentti, molemmissa, Jumala tuomitsee ihmisen. Jumala asettaa ihmisen vastaamaan teoistaan. Ja tässä mennään, tässä mennään lähemmäs meidän uskon keskeisintä oppia kolmiyhteisestä Jumalasta. Meidän Jumala on samaan aikaan se rinnalla kulkeva ja syntien vuoksi kuoleva Kristus. Ja samaan aikaan hän on se kirkkauden kuningas, pyhä, oikeudenmukainen, kaikkivaltias ja myös pelottava alku ja loppu. ...hahmo, jonka edessä notkuu, notkistuu lopulta jokainen polvi. esa kirja taisi puhua nimenomaan tällaisella ajatuksella. Joo, pelk- pelkääminen on toisaalta luonnollinen reaktio sen edessä, jolla on valta sinua, jonka eteen tuomiolle sä lopulta joudut. Ja tässä suhteessa, siis se, tässä suhteessa mä niin kuin ymmärrän sen pelkäämisen... Et, et se on ikään kuin sen, sen tunnustamista, että tämä on todellista. Jumala on todellinen ja hän on oikeasti lopulta myös se, kenen edessä minä joudun tekemään tiliä. Oli se tuomio mun kohdalla mikä tahansa, niin tämä on se totuus. Pelkääminen on sitä, että mä en halua pettää sitä Jumalaa, joka minut tuomitsee, jolloin on odotuksia minua kohtaan. Toisaalta... Mä pääse siitä yhtään mihinkään, että mulla on silti ristiriitainen suhtautuminen tähän pelkäämiseen ajatukseen. Joo, Pelko kertoo, että, että mä oon tosissani tämän Jumalan kanssa. Pelko kertoo sen, että, että hän on myös se, kenen, kenen, kuka, kenen edessä mä joudun tekemään lopulta myös tilia elämästäni. Pelko on hyvä motivaattori, mutta sitten toisaalta ei... Eihän meitä, nyt jos laajemmin raamattua lukee, niin eihän meitä pyritä kasvattamaan siis rangaistuksen pelossa toimimiseen. Sitä, että, se, että jos me tehdään oikein sen takia, että me pelätään rangaistusta, niin eikö se ole sellaista rikollisen uskollisuutta tai koiran uskollisuutta? Eikö kristinuskossa pyritä pikemminkin kasvattaa siihen, että, me, että meissä syntyy aito halu aktiivisesti tehdä hyvää? Sitä kutsutaan enemmän aikuiseksi uskoksi. Ei pelossa, vaan siinä, että me, me tunnetaan Jumala ja hänen toiveensa, odotuksensa, ja me, pyritään, me halutaan tehdä hyvin. Näin se kai pitäisi olla. Mutta no jo, taas to, mä soidan ja huopaan edes takaisin. Toisaalta, kun omaa sieluani tässä raaputan hieman syvemmälle, niin Mä luulen olevani jotenkin ikään kuin kohtalaisen hyvä kristitty, mutta tosiasiassa mä kyllä huomaan sen. Se on on tosi pienen kerroksen alla mun ihon alla, niin se, että kyllä mua ohjaa myös kiinni jäämisen ja rangaistuksen pelko joissakin asioissa. Tunnistatko sitä itsestäsi? Millä nettisivulla sinä vierailisit, jos et pelkäisi jääväksi kiinni? Kai pelollekin jonkunlainen tarve on. Pelolle se ainakin muistuttaa siitä, että pitää taistella oikean suunnan puolesta. Jo, toisaalta tuossa Matteuksen evankeliumin... Viimeisen tuomion kertomuksessa toiset sai vapauttavan tuomio. Mä kerron tuosta myöhemmin tarkemmin ensi podcastissa. Sulla on oikeus kristittynä odottaa vapauttavaa tuomiota. Siinä mielessä on rohkealla mielellä Jumala edessä. Joten... Mitä tuo pelko, pelko sitten olisi, jos me kuitenkin saadaan uskoa, että Jumala kaikessa pyhyydessään ja oikeudenmukaisuudessaan on sulle armollinen? Kallistuisiko se enemmänkin siihen, tai ohjaaisiko se, että se Jumalan pelkääminen on enemmän tosiaan Jumalan ottamista todesta, kunnioitusta, kuuliaisuutta, jotain tällaista? Olisiko se pelko sitä, sen, tämän tuomioasetelman muistamista. Vaikkakin sitä lopputuloksena tulee, tulee niin kuin vapauttava tuomio. No tällaista on pohtinut. Mun mielestä yhden ehkä mielenkiintoisimman ajatuksen Jumalan pelosta antaa kuitenkin seuraava kysymys. Ehkä tämä auttaa myös sua löytämään Mielenkiintoisen tulokulma Jumalan pelon äärellä, niin kumpaa sinä pelkäät enemmän, ihmisten tuomiota vai Jumalan tuomiota? Kumpaa sinä pelkäät enemmän, ihmisten tuomiota vai Jumalan tuomiota? Mä en tarkoita ihmisten tuomiolla tässä niinkään oikeusistuntoa, vaan ihan ihmisten Julkista tuomiota, paheksuntaa, arvostelua. Kumpaa sä pelkät enemmän? E- eli toisella sanalla kumpi on sulle todellisempi? Kumpi tuomio ohjaa valintoja valintoja enemmän? Mieti omalle kohdallesi. Ja kun oot miettinyt, niin äh, katsokaa vaikka YouTubesta. Tutustukaa sellaiseen englantilaiseen pappiin nimeltä Calvin Robinson. Siis ihan tuori pappi, paljon vähemmän aikaa ollut virassa kuin minä. Tota, tuli kuuluisaksi etenkin sellaisen kuin Oxford Unionin tällaista debatista keskustelusta, tota, jossa hän, voi sanoa, ehkä myös kykyytti tai kykyytti anglikaanisen kirkon piispoja. Tässä on siis mies, joka, jota ei. Hän, hän lähti opiskelemaan papiksi ja hänelle luvattiin se, että hänet vihitään papiksi. Hän oli siihen valmistautumassa, mutta kun vihkimisen aika tuli, niin sitten vähän liberaalimmat suunnat englannin ja anglikaanisessa kirkossa kieltäytyivät häntä vihkimästä papiksi, koska hänet katsottiin kuitenkin sitten, että hän on liian konservatiivinen. No, hänet vihittiin lopulta papiksi toiseen rinnakkaiseen kirkkokuntaan, en nyt kiusallanikaan muista, mikä se kirkkokunta on. Ja hän on viimeisen vuoden aikana puhunut tosi kovia sanoja anglikaaniselle kirkolle. Syyttäen kirkkoa etenkin siitä, että, että sen kirkon päätöksenteossa heijastuu sen, se, että kirkko pelkää ennen kaikkea ihmisten tuomiota, enemmän kuin Jumalan tuomiot. Ja johtuen tästä, niin kirkko sallii kaikenlaiset eettiset käsitykset keskuudessa. Englannissa, niin kuin täälläkin, niin käydään keskustelua samaa sukupuolta parien avioliitosta ja niin edespäin tota, tälle Calvin Robinsonille niin kuin itsellenikin, niin se on aikamoinen, aikamoinen no-no. Öö, kirkko tuntuu sallimaan kaikenlaiset eettiset käsitykset keskuudessaan. Kaikki muu paitsi sen konservatiivisuuden. Tämä ei, ole kovin kaukana, tämä ei ole kovin kaukana myöskään meidän luterilaisen kirkon näistä virtauksista ja kysymyksistä. Tämä, tämä mistä hänkin puhuu. Tämän, tämän vuoksi mä joitain jaksoja sitten mä kyselin, mä kyselin sen perään, että milloin viimeeksi meidän oma kirkko, milloin viimeeksi meidän luterilainen kirkko Suomessa niin on ollut sellainen vastakulttuurinen liike, joka oli ajanut jotakin, mitä meidän ympäröivä yhteiskunta ei kannata. Milloin viimeeksi meidän toiminnasta olisi heijastunut se, että me pelätään enemmän Jumalan tuomiota kuin ihmisten tuomiota. Ei ainakaan mun aikuisuuteni aikana, milloin on yhtään mitään mistään ymmärtänyt. En ole nähnyt tätä. Luin kesällä, oisko sanalehdessä nyt mä en ihan muista, tämä amatööri taas radion ääressä, kun ei, ei ota lähteitä kunnolla ei selville. Meidän arkkipiispa Tapio Luomaa oli haastateltu ja oli tehty lehtijuttu siitä ää, kaiketi sanalehdessä ja... ja Siinä Tapio Luomahan on tehnyt muutoksen omassa ajattelussaan siitä, että hän oli aikaisemmin hyvin vahvasti perinteisen kristillisen avioliittokäsityksen puolesta, ja nyt hän on sitten muuttunut siihen, että hän on, hän on ihan ok sen kanssa, että samaa sukupuolta olevia pareja voitaisiin vihkiä kirkossa. Tuota, ja hän siinä lehtihaastattelussa siinä kirjoitettiin siitä, että, että se on häneltä, jos mä nyt niin kuin oikein ymmärsin, niin se on enemmän pragmaattinen ratkaisu, joka tähtää siihen, että saadaan ihmiset pysymään kirkon jäseninä. Eli, keski- eli hän pyrkii keskittymään siihen, mikä toimii ja mikä palvelee suurempien väkijoukkojen tunteita enemmän kuin siihen, että mikä on oikein ja mikä olisi jollain tavalla teologisesti tai raamatullisesti perusteltua. No, tämä, nyt on, tämä on yksi kysymys, mutta tämä on. Ähm, jos ei tällaisessa isossa huomiota herättävässä kysymyksessä, jos tässä ei pystytä, niin kuin, jos tässä se ratkaisu lopulta löytyy vain pragmatiikasta, eikä ei teologiasta tai ei raamatusta, siten, siten selittäen, että, että peruskristitty pystyy, saati sitten mun kaltaiseni niin pappi pystyä sitä ymmärtämään. Niin, niin tällainen vie mun mielestä meidän kirkolta kaiken uskottavuuden. Niin kristittyjen kuin muidenkin silmissä. Tällainen kirkoopetus, jossa eettiset ratkaisut heijastaa suurempien kansanjoukkojen mielenliikkeitä. Se vie meidän kirkolta kaiken uskottavuuden. Mun mielestä. Joo, musta on ilmiselpää, että meiltä puuttuu Tervettä Jumalan pelkoa. Eli vähintään siis sitä kunnioit- Jumalan kunnioitusta, arvostusta ja sen todeksiottamista. Sen oikeasti todeksiottamista, että Jumalan edessä jokainen meistä joutuu tekemään tiliä. Jokainen meistä joutuu vastaamaan niistä lahjoista, mikä meille annettiin. Ja jokainen meistä joutuu vastaamaan siihen kysymykseen, että mitä, sillä, mitä niillä lahjoilla tein, mitä mulle annettiin. Kaikki rehellisyyden nimessä, eikä tämä nyt pelkkää tekonöyryyttä oo, mutta mun on itsekin laskettava itsenikin tämän lasaran alle. Se, että mä en niin kuin... ei Jumala, Jumala ei pelota minua riittävästi. Ja mä huomaan sen siitä, että koska mua puhuttelee tämä ajatus Jumalan pelosta. Etenkin ajatellaan sitä, että mitä Jumala itse sanoo, että mitä, mitä hän odottaa meiltä ja mitä tulee olemaan noi, nämä, mikä tulee olemaan tämän, myös tämä viimeinen, viimeinen tuomio, mikä tämä asetelma on. Onneksi minäkin saan vapauttavan tuomio, mutta tuomiolle silti joudun, rakas ystävä.